0: Tino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, vous savez que le coût de la vie a explosé totalement. Ça coûte énormément cher maintenant faire une épicerie. Puis il y a des gens qui disent, ben là, on n'arrive pas à nourrir notre famille convenablement. Ça coûte tellement cher. Et rappelez-vous, il y a quelque temps, il y avait un millionnaire qui nous avait dit qu'on pouvait se nourrir à 75$ pour une semaine, une épicerie pour une famille. Il était avec nous, c'est mon ami François Lambert. Salut François. Salut, Richard. Hé, hey, euh, ton 75 quand même, il va falloir que tu le montes à quoi? À 85 quand même? Parce que a augmenté, là,
1: les prix. Écoute, Richard, on n'est même plus... À, je ne sais même plus où qu'on devrait le mettre. Parce que, tu sais, ça a l'air... Ça a l'air d'hier, ça que j'ai parlé de l'épicerie 75 Ça fait, <rire> fait bientôt 4 ans de ça. Ah oh, oui? Moment, là. OK. C est, c est, écoute, c'était Philippe Couillard qui était là. Euh, je n'avais parlé même avant. Ça fait 4 ans de ça. Et le monde m'en parle comme si c'était hier. La réalité, là, euh, le, 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 honnêtement, c'est euh, quand on regarde que l'huile coûte 60 de plus cher, l'huile de cuisson, euh, le lait, regarde, malgré que on est en, euh, la, la, la consommation de lait diminue, il vient d'augmenter de 12 je pense. Euh, faire l'épicerie en ce moment, et en même temps, Charles, je t'avoue que je suis un peu perplexe et un peu mal à l'aise à l'occasion. Je vais faire mon épicerie, et tu regardes les légumes en ce moment, bon, on n'a pas au Québec donc faut pas être mal à l'aise durant l'hiver d'acheter des, des légumes mmh. du Mexique mmh. ou d'ailleurs, c'est comme ça. Euh, et l'autre jour, je suis allé dans un mon supermarché et j'ai acheté de la bête à card. OK OK. À 99 cents. J'en ai eu deux pour 99 cents, ça vient du Mexique, Richard. Je suis même pas à l'aise de l'acheter tellement je me <rire> dis, il y a quelqu'un qui se fait exploiter. Ça n'a pas de sens de vendre ça aussi peu cher que ça. 89 cents, ça ben... vient
0: du Mexique. Ça, ça, ça le, le, le prix du transport est là-dedans. T'imagines les gens oui. qui l'ont cueilli puis qui l'ont fait pousser, ils sont payés combien, Christy?
1: Ben, écoute, le transport vient de couvrir. T'as la marge aux détaillants, t'as la marge euh, euh, aux distributeurs. Écoute, honnêtement, il euh, y a des choses qui n'ont pas de sens, qui coûtent tellement peu cher qu'on peut adapter notre alimentation. Mais sincèrement, euh, acheter pour pièces, euh, C'était tough dans le temps. Je ne pas ce débat-là. Il euh, faudrait que je refasse l'exercice si on le voulait, mais mon exercice, Richard, il est même plus bon parce que moi, j'achète pas de viande. J'ai la chance d'avoir une ferme et j'élève sincèrement mes poules, cochons, moutons et veaux. Donc, euh, je suis... Je ne suis pas un végétarien. J'aime ça manger végétarien. Aussi. Mais ce n'est pas tout le monde qui a, 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 le
0: monde qui a assez d'argent pour s'acheter une terre. C'est ça. Là. Non,
1: non, mais c'est ça. Je ne je, 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 je peux plus le faire. Euh, je ne peux même pas en parler. Parce que, regarde, le steak, le filet mignon, ma référence, moi, était chez Costco. Tu sais? Et euh, le filet mignon chez Costco, je ne veux pas plugger Costco, mais mmh. euh, les gens connaissent le filet mignon là-bas qui coûtait à un moment donné 100$. Ah, Et ouais. l'autre jour, j'ai été au Costco. Ça fait peut-être six mois que je n'ai pas été au Costco. là, mais je pense qu'il valait 250 pièces le même filet mignon. Je ne l'ai pas acheté. Je suis trop pauvre pour ça.
0: Mais c'est délirant, là. les gens les gens qui ont déjà de la difficulté. Là. Ça veut dire qu'il oui. y a des gens là, qui travaillent et qui peuvent quasiment euh, vivre comme s'ils étaient sous le seuil de la pauvreté, même s'ils travaillent là, tous les jours.
1: Oui, définitivement. Mais Richard, regarde ce que Biden vient d'annoncer hier, euh, justement. Parce qu'en ce moment, euh, si on regarde les fermes, mettons, on regarde ce qui se passe ici avec eux, et Excel Ils sont toujours en grève, sont toujours fermés. Et euh, c'est supposé être... Euh, Biden a dit hier, du capitalisme qui sent de la compétition, ce n'est pas du capitalisme, c'est de l'exploitation. Et ce qui se passe en ce moment, c'est surtout les transformateurs qui s'empochent, qui, qui, qui empochent beaucoup, donc les Excel d'or. Et les mêmes compagnies aux États-Unis. Et Biden a décidé de mettre un milliard à table pour créer de la compétition. Parce qu'on n'a pas assez, assez d'abattoirs ici. Donc, le cultivateur crève de faim. Le consommateur, ça dit quoi? On est quasiment, de... comme dans,
0: une, on est quasiment dans une situation de quasi-monopole, c'est ça?
1: On est dans une. On est dans une. Ben, regarde, Limel et Exceldor. Euh. C'est. Euh,
0: c'est les gens qui quand la chatte.
1: Ben effectivement, donc on est en on est en monopole et le gouvernement encourage ça parce que le gouvernement sub, euh, a, a, est actionnaire aussi de ces compagnies-là. Investissement Québec a mis de l'argent là-dedans et c'est là qu'il faut se poser comme question. Sont où les petits les petits abattoirs qui n'est plus disponible d'avoir en ce moment Et en ce cas, juste ça, c'est la même chose qui se passe au Canada qu'aux États-Unis. Il y a un gros débalancement, un peu comme le pétrole. Hein? Le pétrole ne coûte presque rien, on paye un prix de fou. Et les raffineries entre les deux, qui sont la même compagnie, empochent la grosse marge de, pro, de, 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 de profit. Tout à fait. C'est exactement ce qui se passe dans la viande en ce moment.
0: C'est comme on, comme on dit en anglais, il y a le, le « middleman ». C'est celui qui est entre les deux, c'est lui qui empoche.
1: Définitivement. Et c'est ça qu'il faut euh, revoir. Et le gouvernement est responsable de tout ça. Dès que le gouvernement investit euh, pour moderniser un Mel ou un Excel d'or, ben, il empêche quelqu'un d'autre, une autre compagnie de prendre le relais et Biden a décidé de mettre un milliard sur la table pour dire c'est assez, il y a quatre grandes entreprises qui contrôlent la viande aux, euh, aux États-Unis puis regarde ici, le bœuf n'est pas tué ici, hein. nos bœufs, nos, nos veaux et nos bœufs, on les envoie, la grande majorité, on les envoie en Alberta parce qu'on n'a pas d'abattoir ici donc la chaîne de production, elle est défectueuse et euh, le mmh. gouvernement est, est responsable de ça définitivement, Mais... la preuve c'est que Biden a dit moi je prends le taureau par les cornes, sans faire du jeu de mots.
0: <rire> <rire> mais, 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 mais toi tu nous parles de ça là pis, euh, ben, tu sais, on sait on peut aller sur ta page Facebook puis tu fais euh, tous les jours là en prenant mon café là tu tu fais comme un petit vidéo où tu parles aux gens oui. tu commentes l'actualité. C'est très intéressant. Tu parles. tu trouves-tu qu'on parle trop de Covid À un moment donné, il y, y a autre chose. Tu l'économie, le coût de la vie, euh, ça touche les gens dans leur vie de tous les jours. Puis Christy, euh, on n'en parle pas, comme si ça n'existait pas, comme ben, s'il n'y avait rien que la Covid. Ben
1: c'est parce que c'est pas la raison. Tu on va avoir des chiffres, on va avoir qui qui est pris. Regarde la saga des des, 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 des influenceurs. C'est un divertissement total. Hier, suivre ça sur les réseaux sociaux et mmh. dans les réseaux de télévision, mais on n'a rien à se mettre sous le dent. Moi, j'en parle pas de ça, de la COVID. J'en parle mmh. très, très peu. Ça m'intéresse pas, je n'en ai pas parlé depuis un an, parce qu'il y a pas paquet d'autres choses d'intéressant qui se passe. Et toute l'enfance est mise là-dessus. Mais on vit une situation, ça ne me parle pas de l'appeler peu importe comment, on, on vit une situation où il euh, y a autre chose aussi qui peut se passer. Il y a des entreprises qui naissent en ce moment-là, euh, parce que, sans enlever le mot profiter, il y a des opportunités qui se présentent, et c'est ceux-là qu'il faut regarder, il faut revoir comment on fait. Tu sais, l'autre jour, les restaurants ont fermé. On est allé voir qui? On est allé voir les deux restaurateurs les plus chioleux en ville depuis toujours. On va les voir, parce qu'on sait, qu'ils vont ramasser le gouvernement, qu'ils vont être chioleux, et qu'ils vont toujours dire qu'ils n'en ont jamais assez. Mais on ne va pas voir le restaurateur qui, lui, hey, au lieu de jeter de la bouffe, va dire, moi, je vais faire des boîtes, pour les congeler, puis en profiter pour être positif. Il y a moyen d'être positif dans cette situation-là, mais on aime mieux aller voir, euh, je ne veux pas le nommer, là, mais on le sait de qui on parle, et j'aime ça aller à son restaurant dans, dans, dans le temps, mais il reste que c'est un chien ça fait de la bonne télé, ça fait de la bonne radio, ça fait de la bonne... De la, de la toi,
0: tu toi, es, es de l'école, la vie te donne des citrons, tu fais de la limonade.
1: Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais? Je me suis lancé en affaire, euh, il y a trois ans dans le domaine du sirop d'érable. Pourquoi? Parce que j'arrêtais pas de chialer contre les quotas. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, Regarde, de chialer, Qu'est-ce que ça me... c'est quoi mon terrain de jeu? Je me suis reviré de bord. J'ai regardé mon terrain de jeu. Puis, en ce moment, ben, mon terrain de jeu me permet d'acheter entre 2 et 3 de la production totale de sirop d'érable qu'on transforme dans le fond du rang. J'ai arrêté de chialer, Je me suis adapté. j'ai dit, voici les règles de jeu. Je vais jouer avec. Et ça a lancé mon entreprise. C'est ça qu'il faut faire aussi. On a le droit de chialer, là. Mais quand on voit que ça change revient pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, parce qu'il y a t quelque chose de plus négatif que de chialer tout le temps? On a le droit de chialer, de remettre en cause, mais la vie est trop belle pour toujours chialer, puis c'est pour ça qu'il faut s'adapter en conséquence.
0: En terminant, toi qui es un ancien participant, de Big Brother, est-ce que tu trouves que ces gens-là, les influenceurs sur SunWig, donnent une mauvaise image des émissions de télé-réalité?
1: Ben oui, mais ils montrent tout le mauvais là. tu sais. C'est pas parce qu'en partant on les appelle des influenceurs. C'est pas parce que tu vas à OD que tu deviens influenceur. C'est pas parce que tu vas faire Big Brother. C'est pas parce que tu vas faire super presque parfait puis toutes ces émissions là que tu deviens influenceur. Ok, euh, ça marche pas comme ça. Puis d'ailleurs, moi, j'en étudie jamais des influenceurs dans mes entreprises. Je n'y crois pas, ça marche pas. Euh, des, des des gens qui viennent nous vendre une salade. Euh, ça n'a pas de sens, mais ce qu'ils qu nous ont montré, c'est tout le mauvais côté. Ils vont faire une émission de télé, certains d'entre eux, ils pensent qu'ils sont devenus des superstars essentiels à la société. Et ils sont au-dessus des lois. Et là, ça donne un grand dérapage comme on a vu là-dedans. Et tu sais, il y a une ou deux pilotes, là, des filles, qui veulent devenir pilotes, puis disent ben oui, Moi, oui. je dormais dans l'avion, sincèrement-richard, tu as vu des photos, tu as vu les vidéos euh, moi, j'étais un gars qui dort partout. J'aurais pas réussi à dormir dans ce bordel-là. Mais <rire> <rire> ben non, mais il y a quand même des ouais. limites. <rire>
0: <rire> merci, hey, merci toujours un plaisir de te voir. Puis on peut aller sur ta page Facebook puis euh, voir justement tes, tes vidéos, tes stories quotidiennes, tes commentaires sur l'actualité. Merci François et Lambert. À la prochaine. Salut. Salut. Euh, tout de suite après, c'est le plus grand influenceur au Québec, je crois, Benoît Dutrisac qui a plein de bébels à vous vendre à tous les jours, donc il prend la relève il y a notre rencontre à midi euh, on se reparle demain à 8h, merci à l'excellente équipe qui m'épaule et qui euh, me permet d'être moins mauvais Mode Boutet, Florence l'amoureux et euh, à la recherche et à la réalisation à la régie Charlie Marchand, on se reparle demain à 8 heures Passez une excellente journée